0: Queridos, hoje quero compartilhar com vocês, algo muito forte, e algo muito determinante, porque hoje eu quero falar sobre o seguinte tema, essa é a nossa igreja, como, como assim, vamos dizer, auxiliador de todas as igrejas de atitude, espalhadas, Portugal, Brasil, é, é, Orlando, Vancouver e várias partes do Brasil, eu preciso tentar mostrar que igreja que a gente é. Para que não fique dúvida, quais são os nossos valores, nossos princípios, para onde que a gente quer ir. Você é parte de algo muito poderoso, Deus está contando com você para algo muito poderoso, agora se Ele conta com você para algo poderoso, é porque Ele vai fazer algo Poderoso na sua vida E eu Há pouco tempo Eu fui fazer uma viagem com a minha esposa Com meus filhos E aí Quando estava descido o avião e tal aí Fomos pegar um ônibus para ir para a pousada Que a gente ia ficar E aí eu conheci lá um casal E o casal era de uma igreja evangélica E o casal Trabalhava nessa igreja evangélica eu estou achando que eles são casados, e aí fui conversando e descobri que eles eram namorados. E aí descobri que eles estavam namorando há muito tempo três meses. E eles estavam viajando junto, e o quarto deles era próximo do nosso, e tinha umas garrafas de vinho, assim, todo dia, na porta do quarto. Falei, poxa, que legal, estou né? comemorando mesmo. E eu falei são crentes, estão namorando, mas já estão vivendo como casados, algumas festas de crentes, pessoas saem carregadas, porque passam no limite, a melhor situação evangélica que eu já vi, foi um político de Brasília, vocês devem ter visto, na televisão, há anos atrás, recebendo uma propina e orando para agradecer a Deus, vocês lembram dessa? Senhor, o senhor sabe que a gente é fraco, mas a gente precisa, muito obrigado, vocês lembram disso? Meus amados irmãos, o que é cristianismo para essas pessoas? O que, que elas entendem por vida cristã? Quais são os valores que essas pessoas que eu citei têm? E quais são os valores que nós temos? Grande quantidade de pessoas na igreja, mas vivendo como mundanos, não tem diferença. O linguajar deles é igual ao do mundo, a sexualidade deles é igual ao do mundo, as suas ambições são iguais às do mundo, a sua forma de reagir é igual ao do mundo. No entanto, muitos vêm na igreja Cantam louvores Entregam uma oferta Dão um graça e paz para o irmão E acham que está tudo bem A diferença é apenas Que eles Frequentam a igreja Mas seus valores não mudaram Continuam brigões rancorosos Continuam pessoas materialistas Vaidosas não tem vida devocional, não lê a Bíblia todo dia, não oram todo dia, não busca o Senhor todo dia, não são quebrantados, e talvez você diga, pastor, pega leve aí, pô. dois anos e meio, quase sem vir aqui, tu já chega assim? Hoje eu vim aqui para começar uma nova história com você na sua vida hoje eu vim aqui para decretar um novo tempo, um tempo de maior abundância da tua história, o um tempo de maior vitória na tua história e de maior comunhão com Deus da tua história meus amados irmãos Paulo foi alguém que experimentou o um cristianismo que mudou os seus valores ele era de um jeito, conheceu o Cristo virou outra pessoa ele tinha uma postura, conheceu o Cristo mudou a postura e é com base na vida dele que a gente pode hoje refletir o que é o cristianismo, e aí definir que igreja que nós somos, não a igreja que nós vamos ser, a igreja que nós já somos, e se você não estava vivendo como a igreja que nós somos, você vai redefinir a sua forma de viver porque você já é em Cristo, você já é pelo posicionamento da fé, você já é pela vontade do Espírito, só falta agora você tomar posse na sua prática diária do que Deus já definiu que você é. Amém. Queridos, nossa nação tem sido evangelizada de leste a oeste, mas está cheio de advogado crente, dando dando volta nos outros, está cheio de marceneiro que não cumpre o prazo de entrega, Está cheio de pedreiro Que não entrega na data Está cheio de é, 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 Serralheiro Que bota nas compras Uma ferramenta para ele Para o camarada que vai pagar Pagar junto com o material Uma ferramenta que fica para ele A pergunta não é Se nós estamos pregando o Evangelho É se as pessoas estão mudando pelo Evangelho Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Os caras estavam lá na Babilônia Falaram para eles que eles tinham que cultuar um Deus Eles falaram assim, não vamos não Não vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente Olha, ah, pode jogar Quer fazer churrasquinho da gente? Faz, agora o nosso Deus Se quiser a gente nem queima, tá? E eles entraram na fornalha Que estava Fervendo, fervendo, fervendo Ela foi colocada Sete vezes mais quente os homens que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego nego dentro da fornalha, eles morreram queimados. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego andavam no meio da fornalha de fogo ardente, e alguém olhava e falava, mas tem mais um lá. Não são três não, aí tem mais um. E aquele que está junto com eles, tem a aparência como o anjo do Deus eterno. Era o quarto homem da fornalha, Jesus. Quando Daniel foi ameaçado, falou: oh, cara, você vai ter que comer os manjares do rei. Ele falou: vou não. Deixa eu comer legume aí, ué. deixa eu beber água. Não tem o vinho do rei Eu sei, cara. É consagrado aos deuses pagãos aí. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Minha perreira da Babilônia. Deixa aqui. Ele falou, ó, vou deixar por dez dias só, se depois você tiver abatido, não vou não, e aí Daniel fica fortão, bonitão, saradão, ele fala, então tá, continua, ele decidiu no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. Meus amados, queridos irmãos, a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus que aos homens um dia perguntaram para John Wesley, John Wesley, como é que você faz o seu ministério? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar, ele não vive em função do que o outro vive, ele falou assim, oh, eu me coloco em chamas, e quem olha para mim vai ver a chama do Evangelho, se quiser pega fogo também, é assim que ele vivia, um dia o Wesley disse, dai-me cem homens, que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo, Sem homens que não rejeitam nada no seu pecado, que nada queiram a não ser Deus, com o um Senhor mútuo a história do mundo, quantos nós somos aqui nessa igreja? Já imaginou se a gente tiver... 20 homens e mulheres aqui que nada queiram a não ser a Deus que nada rejeitem a não ser o pecado nós mudamos a América a partir de uma igreja de brasileiros instalada em Orlando por isso eu quero que você abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3 e nós vamos refletir a partir desse texto em que igreja nós somos não sei se vai projetar isso aí Igreja, nós somos, não seremos, não, já somos, e vamos revelar isso ao mundo a partir de hoje. Você veio aqui hoje para uma entrega, para um ajuste, para um conserto. Você veio aqui hoje para ser turbinado na tua fé. Nunca mais você será o mesmo. Quem toma posse disso? Amém? Amém? Então vamos ler, Filipenses capítulo 3 o apóstolo Paulo está na prisão, escreve uma carta aos filipenses e vai dizer assim, Finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, Pois nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos pelo Espírito de Deus Que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne Eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé, Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos... Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus amados o apóstolo Paulo está na prisão, manda uma carta aos filipenses, orientando esses irmãos, e nesta carta, ele vai falar um pouco sobre, o que foi encontrar Cristo em sua vida, ele vai dizer para os filipenses, olha, minha vida era assim, meus valores eram esses, encontrei Cristo, minha vida ficou assim, meus valores agora são esses, e é com base neste texto, que a gente consegue compreender, que igreja Jesus ama, que igreja Jesus aplaude, que igreja Jesus quer, que igreja nós somos. Repete comigo, esta é a igreja que nós somos, qual é a igreja que nós somos? Primeiro, uma igreja, uma comunidade viva e não apenas ritualista uma comunidade viva, e não apenas ritualista, pastor, o que, que você quer dizer com isto? Olha só, o que vai dizer, o verso 2, cuidado com os cães, cuidado com esse que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, o que, que o Paulo está dizendo aqui? Ele está falando, ó, cuidado, com os rituais, que vocês carregam, e que dão para vocês uma sensação, de que vocês são, o que vocês ainda não são, qual era o problema aqui? O judeu, ele quando nascia, ele era circuncidado, era uma marca no órgão genital masculino, que dizia assim, esse é do povo judeu, por que, que isso acontecia? Era uma forma de separar quem era judeu de quem não era judeu. E toda vez que o homem olhava para o seu órgão genital, ele lembrava, eu tenho uma aliança com Deus, eu não devo procriar com o um povo pagão. Deus é prático, botou uma marca no órgão genital para falar, não mistura, porque eu quero um povo puro, que mostre para o mundo o que é um povo nas minhas mãos. Então o mundo inteiro vai se converter, vendo a vida que vocês vivem. Agora, os judeus, porque eram circuncidados, porque tinham uma marca no corpo, eles achavam que eles eram melhores que os outros. É muito importante entender, que a igreja cristã, no seu início, se alicerçou muito no judaísmo, as tradições judaicas, ainda não eram muito fortes na igreja, eles não entendiam ainda, o princípio da salvação pela fé, o judeu entende muito bem o processo de salvação por obras E agora a igreja cristã também está achando isso Eu vou na igreja, eu entrego um dízimo, eu ajudo no ministério tal Eu dou uma oferta para missões, então eu cumpri a minha obrigação e esta é o que A percepção de que o ritual, de que o cerimonial é suficiente. No início a igreja em Jerusalém e cercanias era muito parecida com a sinagoga. A única diferença é que eles falavam que o Messias, que os judeus esperavam, que o Messias já tinha vindo e era Jesus. O resto dos cerimoniais eram muito parecidos. Meus amados irmãos, do verso 4 ao 7, o Paulo vai dizer, olha, eu era fariseu, o fariseu é o mais religioso dos judeus, eu era praticante, eu levava a sério, se tem alguém que podia tirar a onda do cerimonial, do ritual, sou eu, eu era, diz ele, até perseguidor dos cristãos, porque para mim, se não agia como um judeu, era inimigo, se não fazia como judeus, não deveria nem viver Essa era a minha postura Eu era zeloso com as minhas tradições Meus amados irmãos Às vezes, nós estamos agindo como o Paulo disse que a gente não deveria agir Sabe por quê? Porque o substituto cristão para a circuncisão é o batismo era circuncidado, virava judeu, achava que estava debaixo da benção, a pessoa se batiza, me batizei, pronto, estou debaixo da benção, mas eu queria te dizer, que batismo sem conversão, é banho no salão, <risos> mas alguns se desesperam, para perder a ceia do Senhor, já reparou que culto de ceia, vem mais gente? Não, vou comer aquele pãozinho abençoado, vou tomar aquele vinhozinho santo, então muita gente ainda está achando, que comer o pão, beber o vinho, oh, eu estou mais abençoado para esse mês, eu não falto no culto da santa ceia, a santa não é, a ceia não é santa, viu? o nome é ceia do Senhor, se o Senhor não estiver presente, não tem mudança nenhuma, Ela não é santa, ela não vem santa O pão não é santo, o vinho não é santo O único santo aqui é você Quando vem para esse momento Dizendo, Deus eu estou aqui Celebrando Comendo pão, lembrando do teu sacrifício Bebendo vinho, lembrando que o teu sangue Foi derramado na cruz do Calvário Me libertando de todo pecado E me fazendo livre para fluir Para viver, para vencer meus amados irmãos Ceia sem autoexame Sem quebrantamento É simplesmente comer alimento Se ritual fizesse alguém ser algo Bastava comer sushi com palitinho para ser japonês Sim ou não? Não é o ritual que faz Você não vira japonês porque fez o um ritual Comeu de um jeitinho igual eles comem, Não! Muitos de nós estamos aqui, ah, eu vim do Brasil, eu era da metodista, da da batista, da assembleia, eu era da fogo no altar, da fogo no avivamento, o cuspe de Jesus, já sou crente há muito tempo, tenho uma história, eu era líder de louvor na minha igreja, tu nunca cantou nada, mentira, conversa, tu pedia para cantar, então, gente, e a gente está vivendo na história do ritual, do que a gente fez, que a gente foi batizado, que você era amigo do pastor, eu era, eu era amigo do pastor Gregório do Poder, ninguém conhece, mas ele era o cara, e você tira isso como sendo uma marca, uma circuncisão na sua vida, porque você conviveu com o homem de Deus, você pode ter convivido com o homem de Deus, mas você que tem que ser homem de Deus você pode ser filho de uma mulher de Deus, mas você que tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, meus amados irmãos, tem gente que usa camisa com frase gospel, tem gente como quando compra um carro novo aqui nos Estados Unidos, aquele carrão, aí bota um adesivo assim, foi Deus que me deu, <risos> tem gente que na porta coloca aquele versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansaram. Tem gente que bota uma Bíblia aberta no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Aí um irmão até reclamou. Falou, pastor, o rato não roeu meu Salmo 23? Porque o papel aberto não muda uma casa, mas a tua vida aberta muda uma história. Meus amados irmãos, os fariseus foram chamados por Jesus de sepulcro caiado, ó. Sepulcro caiado, sepulcrão, bonitão, por dentro, coisa podre. Queridos, na parábola, do, na parábola do filho pródigo, um filho, que absurdo, né? Pai, me dá minha herança, vou viver minha vida. Foi embora, pegou dinheiro, foi, e bebida, e mulherada, e, e vagabundagem, e droga, meteu o pé, se arrependeu voltou e falou, pai pequei contra o céu contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus trabalhadores por favor pai, só quero trabalhar aqui não tenho direito de ser teu filho mais não se arrependeu mas tinha outro filho que nunca se rebelou contra o pai, era o filho mais velho quando ele viu a festa do filho mais novo que voltou, o que, que ele falou? não vou para essa festa não aí o empregado foi lá no pai e falou, pai o teu filho mais velho está lá fora, falou que não vem para a festa do filho mais novo que voltou não e aí, o pai foi lá, meu filho, vamos entrar para a festa, teu irmão estava morto e reviveu, o que, que o filho mais velho falou para ele? Falou, eu estou contigo aqui, ó, sendo fiel a você o tempo inteiro, sabe quando você fez um churrasco com meus amigos? Nunca, vai se ferrar, vai se lascar, o absurdo que tu fez comigo, tu me deixou aqui, agora teu filho aí, gasta com as prostitutas, agora volta e tu faz uma festa para ele, o filho mais velho, estava na casa do pai, mas não tinha intimidade com o pai, estava na igreja, mas não tinha afinidade com o rei, com o senhor da igreja, estava na igreja, estava no culto, mas não tinha amor, não tinha generosidade, não tinha paixão pela igreja, estava com o pai, só esperando o pai morrer, para ele ter a herança toda, vou ficar quietinho aqui, vou fazer que nem meu irmão que foi embora não, vou ficar aqui, aqui é regra, é ritual, não é amor, não é experiência, quem está entendendo? Meus amados irmãos, você oferta, mas será... Que é ter o melhor e com alegria de coração. Você canta, mas você vive o que canta. Deixa eu te falar uma coisa, câmeras em mim. A questão não é se você vem ao culto, a questão é se você leva o culto. A questão não é se você vem ao culto, a questão é se você leva o culto. Se quando você vai para o seu trabalho lá naquele, naquele, é, naquela loja se quando você vai trabalhar lá naquela obra, se quando você vai trabalhar naquela empresa, se o culto vai para lá, porque você chegou, quando você chegou, chegou o culto, quando você chegou, chegou a bênção, quando você chegou, chegou o milagre, quando você chegou, chegou o poder, quando você chegou, chegou a, a força de Deus, chegou a esperança, é isso que a gente quer saber, se naquela escola vai todo mundo fumar cannabis ou se vão conhecer o Deus de vocês, é isso que tem que saber, se vocês vão ser todo um bando de otários, acreditando nas mentiras do mundo, ou se vocês vão ser os jovens que vieram do Brasil para mudar a história dos americanos, com o poder de Deus. É isso, é isso que tem que saber. Nós temos que saber se nós estamos levando o culto, e não apenas vindo ao culto. Aleluia. Meus amados irmãos, você ajuda em uma área da igreja, mas é com a mesma garra que você ajuda nos seus objetivos pessoais, você diz que Deus é tudo para você, mas por que não deixa Ele participar de quase nada? Você estuda tanto daquilo que você quer, porque não lê a Bíblia, você conversa com tanta gente, você gosta de conversar, porque não aprende a conversar com Deus, mais do que ritual, nós somos uma igreja do relacionamento, com Deus e com o próximo em segundo lugar que igreja nós somos? uma comunidade disposta ao sacrifício não somos uma igreja do ritual somos uma igreja viva uma comunidade viva segundo, somos uma comunidade disposta ao sacrifício no versículo 7 nós temos algo interessante diz assim mas o que para mim era lucro Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Quem era o apóstolo Paulo? O cara era um nobre, ele era um intelectual. Ele era parte do sinédrio Quando tinha uma festa na cidade, ele recebia o convite Quando tinha a posse do prefeito, ele era chamado Quando tinha a posse do governador, ele era chamado Quando tinha alguma homenagem, ele era homenageado Quando tinha algum boca livre, ele estava lá Ele é um homem reverenciado, aplaudido Só que um dia, no caminho de Damasco, ele conheceu Jesus e quando ele conheceu Jesus, ele começou a falar de Jesus, e por conta disso, ele que era aplaudido, convidado, reverenciado, agora ele é perseguido, ele agora é preso, ele agora é espancado, ele agora passa por naufrágio, ele agora é picado por cobra, ele agora é abandonado, ele agora vê tramas para tentar matá-lo, ele agora foi apedrejado a tal ponto, que acharam que ele já estava morto, você já imaginou que um monte de gente jogando pedra em você ao mesmo tempo? Ele agora é preso em prisões frias, sem higiene alguma, com lacraia para um lado cobra para o outro e rato para o outro ele agora é algemado e fica com os seus braços amarrados não tem direitos humanos, não tem porcaria nenhuma nessa época não amigo é é ferro, é grilhão de ferro amarrado aqui ó os pés amarrados os braços amarrados ele agora, ele passa por uma luta incrível, sabe por quê? porque ele leva o amor em amor de Jesus. Alguém disse assim, se você ainda não encontrou com o diabo hoje, provavelmente você está indo na mesma direção. Meu irmão, se você não está fazendo nenhum sacrifício pelo Evangelho, deixa eu te falar, o Evangelho você não vive na plenitude ainda não. Porque o Evangelho é punk. O Evangelho não é para frouxo, não. Agora, deixa eu te falar: para o pecado, a galera é ousada, sim ou não? O cara vai para uma rave, se droga uma madrugada inteira, faz sexo com um monte de gente. Os caras vão para cima do pecado. O cara que é drogado vai numa boca de fumo, entra duas horas da manhã numa boca de fumo, um lugar perigoso, vai lá para poder comprar, a dobra, porque ele não pode ficar sem, os caras são ousados, por pecado eles são, uma artista famosa do Brasil, para ser famosa, conta de sua prostituição, a céu aberto para todo mundo, os homens que ela pega, peguei esse, peguei esse, pega. eles são radicais, se é para viver a iniquidade, eles revelam a iniquidade toda, Aí quando chega o povo de Deus, e aí vai na igreja? Acho que eu não vou não. Por quê? Tem um jogo. Tem um jogo do Vasco. Pô, se fosse o Flamengo, ainda estou mesmo para do Vasco. Estou tá de palhaçada. Não, acho que não vou não, porque é, eu estou achando que eu vou ficar resfriado semana que vem. É, é tu tá achando, é, 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 não, eu tô achando que vai fazer frio amanhã, eu não vou hoje, não, porque posso ficar resfriado. cadê o sacrifício. O Paulo tá falando assim, aqui, eu tinha mau moral, dinheiro no bolso, chamado para tudo, elogiado, homenageado, para mim isso tudo é que nem esterco. Para mim isso tudo é cocô vai de nada, é lixo, o que conta para mim, é o que eu vivo com Cristo, queridos, pensa comigo, os apóstolos, são aprisionados, pescoço cortado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, João jogado, num tonel de azeite fervendo, e você, lá, no, no Oliver Garden você passeando num, num parque da Disney você acha que é igual? nada contra o parque nada contra o restaurante nada contra o sufrido que Deus te possibilitou, mas calma aí querido há um sacrifício pelo nome de Jesus, essa é a igreja que nós somos, uma igreja disposta ao sacrifício, amém. amém? Tem gente do teu lado, que só vai conhecer a Cristo, se você abrir a boca, tem gente que passa pela tua vida, que a decisão de céu e inferno, está nos cinco minutos, que vai estar com você, talvez seja a única chance da vida dessa pessoa, se você desperdiçar essa oportunidade, nunca mais essa pessoa vai conhecer o céu, a vida eterna, a presença de Deus, e nós, não estamos entendendo o sacrifício que nós precisamos fazer, para que isso seja uma verdade, Entrevistaram o um menino, você tem chamado pastoral? tem? como é que foi o teu chamado? Ele falou, rapaz, eu morava numa cidade do interior, né, um lugar de muita fazenda, domingo eu chegava na igreja, via uma pessoa fazendo uma galinha caipira para o pastor, o outro trazendo um torresmo, o outro trazendo uma goiabada cascão, caseira, o rapaz foi me dando a vontade de ser pastor, um negócio assim, <risos> foi me tomando aquele desejo, <risos> gente, muitos de nós, estamos às vezes, de olho, naquilo que os nossos olhos percebem de vantagens mas muitos de nós estamos correndo daquilo que não queremos ver que são as desvantagens humanas que um chamado pastoral que um chamado missional exige só eu sei para a gente ter essas igrejas lindas aqui ver o povo de Deus reunido dessa maneira tão gloriosa aqui só eu sei, o que enfrentei, e o que enfrento, mas está tudo bem, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso, para garantir o meu tesouro, até o dia final, o quanto você ama Jesus, o quanto você está disposto a viver por Ele, o quanto você acredita que você veio para a América, por mais do que um dólar, por mais do que uma fuga de um país violento que o nosso país se tornou, o quanto você acredita que Deus te moveu no tabuleiro dele, para dar um cheque-mate no inferno através da tua vida, você veio pelo que você viu, mas Deus te trouxe pelo que Ele está vendo você veio pelo que você sentiu, mas Deus te trouxe pelo sentimento dele sobre a tua vida, Amém. meus amados irmãos, Paulo diz, eu considero como esterco, eu não quero nem saber disso, o que me importa é servir esse Deus, ele morreu na cruz por mim, ele me garantiu a vida eterna, ele não precisa fazer mais nada por mim, o que ele já fez, vale tudo, Amém. meus amados irmãos, uma moça, que eu batizei lá em Patinga, Minas Gerais, ela se converteu, os pais, pararam de falar com ela, principalmente a mãe, só falava o básico, a garota ia para baile, em Patinga, Minas Gerais, onde eu fui pastor, meu primeiro igreja, a garota ia para baile e fumava maconha, estava tudo bem, Garota foi para a igreja, parou de usar droga, parou de beber, a mãe parou de falar com ela, dá para entender esse mundo? Um rapaz lá da nossa igreja, anos atrás, se converteu, tinha uma namorada, eles tinham vida sexual ativa, e ele virou para a menina e falou, ó, oh, agora a gente se converteu, nós temos duas opções ou a gente vai nos santificar e ver se Deus quer que a gente se case, e vamos orar para Deus confirmar, ou, nós vamos ter que separar agora, para não viver no pecado, escolha da menina, separar, o rapaz gostava dela, mas ela falou que se fosse continuar o namoro, tinha que continuar na vida do pecado, ah pastor, você está quadrado hein? você está quadrado, as coisas mudaram, o mundo mudou, olha só, vai nessa, o mundo mudou mesmo, mas mudou muito, e para pior, para muito pior, agora Jesus não mudou não filho, e a palavra dele não mudou não, você quer ter um casamento feliz jovem? Você quer ser bem sucedido? Você quer saber o meu grande segredo? meu grande segredo é que quando eu tinha a sua idade, eu fiz uma escolha, fiz uma escolha de me santificar, de fazer como Daniel, e eu colho bênçãos sobre a minha vida até hoje, por causa de escolhas que eu fiz na idade de vocês, meus amados irmãos, um dia perguntaram para o S.S. Lewis, Lewis, qual é a melhor religião do mundo para ser feliz? Ele falou assim, ó, qual é a melhor para ser feliz? Eu cristianismo não é não, eu acho que uma garrafa de vinho do porto é melhor, ou então algum produto americano, porque cristianismo significa sacrifício por Cristo, pastor, mas eu não quero ir para Jesus para ficar sofrendo não, gente, olha só, a gente sacrifica, mas Deus é Deus de mimo, ontem eu comi uma churrascaria, muito top aqui, é mimo, é mimo, primeira vez que eu vim nos Estados Unidos, não tinha dinheiro não comer nem no McDonald's, e outro eu comi na churrascaria, olha que mimo, é um mimo, olha que maravilha, Deus é bom, usufrua do mimo, mas não fuja do sacrifício, quem entendeu? O mimo é a bondade de Deus sobre a tua vida, se você tiver que ser milionário, glória a Deus, porque você, que se sacrifica por Deus, eu sei que tua, tua vida financeira prosperando, o reino prospera junto, o reino vai avançar, agora, qual é a disposição que você tem pelo sacrifício, por esse Cristo? Gente, não é Evangelho sem renúncia, apesar da felicidade certa, passa indiscutivelmente por sofrimento, a vida cristã, em terceiro lugar, que igreja nós somos? Uma comunidade desesperada, pelo mover de Deus… Por que Paulo mudou seus valores? Olha o que diz o versículo 8. No versículo 8 diz assim, Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo, ele tinha uma, uma vontade, uma paixão conhecer o mover de Deus nós somos uma comunidade desesperada pelo mover de Deus sabe qual é o problema de muita gente? é que está na igreja e não quer o mover no máximo é do louvor uma emoçãozinha, ai que bonitinho gostoso nossa que vozes bonitas, pô, legal deixa eu te falar, para ser emocional não precisa nem vir no culto não, sessão da tarde eu já chorei várias vezes, aquela cena que morre o cachorrinho, meu Deus do céu, a cena que morre o cachorrinho, que o menino fica chorando no cachorrinho, eu choro junto, você não chora não? Eu choro junto, se eu não choro junto, você é insensível, a emoção de momento, não faz a sua história, nós queremos o mover de Deus, e o Paulo está dizendo, olha, eu experimentei a sublimidade do conhecimento de Cristo, falta as pessoas, fome pelo conhecimento de Cristo, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa sede, de viver o mover de Deus, ah pastor, como é que é isso? Deixa eu te falar uma coisa, tem muita coisa que acontece na tua vida a partir do teste, Pastor, eu nunca orei e vi uma pessoa tomada por uma doença ser curada na hora. Você já tentou? Pastor, eu nunca tive uma palavra profética, de receber de Deus assim, um recado para a pessoa. Você já se disponibilizou? Você já falou, Deus, eu quero ser um recado de Deus para essa pessoa fala comigo agora, o que, que eu digo para ela? Você já quis ser voz profética na vida de alguém? Tem muita coisa que não acontece, porque você não tenta, pastor, mas aí eu falo e depois não é, ué, fala fulano, tem meu coração aqui, não sei se faz sentido para você, mas eu queria te dizer isso, olha, toma um pouco de cuidado, com a decisão que você tem que tomar, eu não sei se fez sentido para você, eu senti no coração, qual é o problema? Qual é o problema de você tentar? Qual é o problema de você se disponibilizar agora? Não faça isso se você não está buscando uma vida de comunhão com Deus, nós somos uma igreja em que os adolescentes, os casais, são voz profética, nós não ficamos com aquela coisa assim, ó oh, meu servo, é que te digo, o eu, que é eu, que vocês. Não quer aparecer, não, é no natural. A voz profética não tem esse glamour, essa, esse floreado. Não, é natural, irmão. Deixa eu te falar, toma cuidado com isso. Irmão, o que, que você acha disso? Irmão, maravilhoso isso, hein? irmão. Continua nisso, irmão. Investe nisso, irmão. Se segura nisso, irmão. Tamo junto. Aquela palavra que vem do coração. Que você pediu a Deus discernimento, falta as pessoas fome por esse conhecimento de Deus. Será que a nossa teologia, a nossa tradição religiosa, as nossas convicções têm interrompido esse fluir de Deus? Irmãos, nós somos resposta. Sabe o que está faltando aqui na igreja? A gente profetizar o tempo inteiro, falar: meu Deus do céu, meu Deus, ó, tira uma foto com ele, hein? Vai ficar famoso demais. Nossa vai cuidar de muita gente, multidões vão se render a Deus, meu Deus do céu, Nossa, tira a foto, aproveitem, aproveita, meu Deus do céu, oh, tira a foto aqui, tira a foto, aproveita que vai cantar para multidões, Deus vai fazer coisas extraordinárias, vai pastorear multidões… Aí você fala assim, pastor, ah, pastor, como é que eu vou fazer isso? E se não for verdade, se não for verdade, é porque ele não quis se viver, porque a palavra foi liberada. Se tomar posse e falar, Deus é meu, é meu, é meu, o Senhor vai realizar. Pessoa bonita aqui na igreja, nós temos que falar para todo mundo: ó, oh, oh, entrou o campeão. Aí o cara, o cara entra assim, o um murchinho. Entrou o campeão, como é que é? De quem está falando? De você Pô, Calma aí, o que tu viu? Eu vi o anjo do Senhor do teu lado Porque o anjo do Senhor acampa se seu redor Dos que o temem Eu vi o poder de Deus do teu lado Inflamando a tua vida para você Até a fogo nessa terra Eu vi a glória de Deus na tua história Eu vi um recomeço com Deus Nós temos que ser vários profetas um para o outro Liberar a palavra de poder ah, pastor, aquele cara ali, adúltero, Já adulterou três vezes, pastor A mulher não aguenta mais, pô, vai lá, vai lá Chama ele, fala, queria falar que tu vai ser Líder de ministério de família, miserável <risos> Tu vai mudar a tua história Tu vai mostrar o que é Deus governando Um coração que era entregue a adultério Você vai mudar a tua vida Você vai ser ah, mas eu, eu, não, eu não levo jeito, que eu não sou fraco Fraco, é o caramba vou mandar o um anjo lá na tua cara miserável, não dou porque tem a lei que não pode, tu é de Deus, agora quem ouve isso, o que acontece? Porra. Porra. nem eu estava acreditando em mim, esse cara acredita, sim ou não? isso vai ativando o quê? isso vai ativando o espírito de fé na pessoa, nós temos que profetizar sobre todo mundo que entra aqui, todo mundo que entra aqui veio para ser campeão, para ser vencedor vocês estão entendendo jovens? aqui estão os milionários que vão mandar missionário para o mundo inteiro aqui estão os pastores e pastoras que vão profetizar, que vão pastorear muito mais gente que o pastor Josué, o pastor Saini, pastor Robson, todos os pastores aqui juntos amém meus irmãos Mateus 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não vai derramar da sua glória sobre quem não tem fome, ah, pastor. Mas eu queria tanto essa fome por Deus. Faz uma coisa inédita: como assim? Passa a madrugada com Deus. Fala para ele, tô aqui, pô. Tô nem conseguindo falar contigo não, pô. A comunicação tá esquisita, irmão. Mas tô aqui, pô. O pastor falou lá que eu posso viver isso. Não tô sentindo nada não, hein? Ó, botei a música que o louvou, tampos, tá, está esquisita, hein? Aí Deus olha e fala, só, cara. Filho é esquisito, cara, pô, filho esquisitão, meu irmão, de onde que vê essa praga? Pergunta aí, pergunta aí. Mas olha só, ele me quer, e eu não posso negar a mim mesmo. Eu disse, bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, mesmo sendo esquisito. Porque eles serão saciados Eu não posso Fugir da minha palavra, eu prometi Se eu olhar para esse cara Esquisitão Eu não posso fazer nada por ele Porque vai ser esquisito assim Acho que nem o diabo quer no inferno esse miserável Mas eu tenho Uma palavra E mesmo com esse jeitão Eu vejo fome Eu vejo sede Ei olha para mim aqui, quando Deus olha no teu olho, Ele vê fome? Ele vê fome dele? Será que Ele vê fome, de ter dinheiro para falar para os amigos do Brasil, que tu veio para cá e tu arrebentou? Para provar para eles, que eles são uns porcaria, que você não é? Será que a tua, tua vaidade, conta mais do que a tua fé? Será que você está aqui tentando provar para quem ficou que tu é o cara, que tu é a garota, que tu é a mulher? Será que você está vivendo mais em função do que os outros acham de você, do que propriamente do que Deus espera de você? Por que você está aqui? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui para glorificar o nome de Deus. Seja no Brasil, seja na América, seja onde for. Nós Fomos chamados para viver para o louvor da glória dele. E é isso que conta no final. Pastor, e o parque da Disney é mimo? Pastor, e, e o Red Lobster é mimo? pastor, e o passeio pela highway, escutando aquela música que eu escutava tão bonita, do filme antigo americano, e eu com a minha mulher do lado, meus filhos do lado e todo mundo alimentado meus filhos falando inglês fluente e estudando no, numa high school, gratuita o que é isso? Mimo aproveita degusta que nem eu fiz ontem lá naquele bacon adocicado, aleluia, <risos> degusta, porque o mimo, não é por o tempo inteiro, porque mimo não ensina nada, mimo traz prazer, que ensina é dor, que ensina é sacrifício, eu aprendo muito pouco, na hora do mimo, eu só usufruo, e não me sinto culpado nisso, esse é um outro sermão, de repente eu prego domingo que vem sobre crença, crenças limitantes, sobre escassez, quem sabe domingo que vem eu falo sobre isso? Usufrua, ser é um príncipe de Deus, ou princesa de Deus, mas não é isso que determina a nossa vida, em 1739, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield, eles estavam reunidos com alguns amigos, numa sala de oração, clamando a Deus, por volta das três horas da manhã, o Espírito Santo os tomou, eles saíram daquele lugar, e nunca mais foram os mesmos, com 22 anos, George Whitefield pregava, sete horas da manhã, tinha cinco, seis mil pessoas ao ar livre para ouvi-lo, gente sentada em cavalo, gente amontoada em árvore, um frio do caramba, lá no Reino Unido, e o povo ali para ouvir a glória e a palavra de Deus, chegou a pregar nos Estados Unidos, para reuniões ao ar livre, para 20 mil pessoas, sem microfone, de um lado do lago, o vento correndo, o povo do outro lado, e a mensagem indo, tem noção do que é um homem na mão de Deus? eu só fui para a Barra para pastorear uma igreja, uma igreja, quando a gente tinha vinte e poucas pessoas, eu falava, poxa, quando tiver duzentas pessoas, já vai dar tá para tá pagar as contas todas, já vai dar tá para ter uma estrutura melhor, quem sabe ter um ministério infantil assim, um ministério de homens assim, e Deus foi alargando as tendas, alargando, aí meu irmão, cada largada de Deus, o meu sonho, tum, Deus alargava o meu sonho, tum, cada largada dele, eu sou em tu, e agora, eu já vejo, nós em, todos os continentes, eu já vejo a gente, em vários países da Europa, em vários estados americanos, eu já vejo muitos aqui, pastoreando igrejas lendas, empoderadas, projetos sociais incríveis, no dia, que eu estava, orando, pelo presidente da república, no dia da diplomação dele, primeira vez na história, que se saiba, que um pastor orou, no dia da diplomação, do presidente da república, quando eu acabei de orar, teve a cerimônia, e aí nós fomos para um coquetel, veio o, o, o mestre, lá do, do tribunal superior eleitoral, ele veio até mim, falou assim, com lágrima nos olhos, pastor, posso falar um negócio? falei, fala, ele falou assim, nunca chamaram Jesus aqui, eu falei, mas, quantos anos você está aqui? ele falou, estou há 20 anos, nunca chamaram Jesus aqui, nunca, não, ele, na posse de um presidente, chamaram Jesus, é a primeira vez, ele chorando, 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 o menino lá de Marechal Hermes, minha avó, minha avó, morava numa casa de palafita, sabe o que é palafita querido, deixa eu te explicar, é aqueles barracos de madeira, que tem uma estora de madeira, fincada no mangue, quando a água do mangue sobe, ela sobe, fica a água embaixo, quando ela recolhe, é lama embaixo, aí os patos, o marreco, aqueles caranguejinhos ficam subindo ali, no, na palafita, essa era a casa da minha vovó, você vai agora ficar olhando para o seu passado, suas perdas, seus traumas, suas besteiras, seu casamento que faliu, o estupro que você passou, o abuso que você passou, deixa eu te falar, não dá desculpa para o teu insucesso não, porque Deus está construindo uma nova história contigo aqui hoje, pela tua decisão, não viva mais do teu passado, viva um futuro com Deus, faz do teu presente uma história com Deus, pelo amor de Deus, ah, pastor, você está dizendo o quê? que Deus tem fa... que Deus vai fazer na minha vida? Eu acho que Deus tem favorito. Claro que Deus tem favorito, tem. Ué pastor, isso é favorito. Claro que eu sou, pô. Óbvio que eu sou. Mas, pastor, e eu? Ué, se você não quiser, você não vai ser. Mas como que funciona isso? Ué, Deus está com a mão dele, querido. Enfia a cabeça embaixo. Deus não tira a mão, você que enfia a cabeça embaixo. Você que decide ser um favorito de Deus pela vida que você tem em Deus, pela intimidade que você tem com Deus, pela busca que você tem a Deus, pelo sacrifício que você faz por Deus. Quando você decide ser um favorito de Deus, você fala, Deus, eu estou aqui. Ó, se ele vier com a mão para cá, tu vai para cá. Se ele botar a mão para cá, tu vai para cá. Fala, não, irmão, o senhor não vai abrir mão na minha vida, não. Eu estou aqui, eu sou um favorito do Senhor. E Deus olha e fala assim, como é que eu falo que não, nesse esquisito aí? Como é que eu falo que não? em último lugar, queridos, para terminar, que igreja nós somos? Uma comunidade que ensina a viver nesse mundo, mas com foco na eternidade, nós somos uma comunidade que ensina a viver, como ganhar dinheiro, como trabalhar, como cuidar de filho, como cuidar de mulher, como cuidar de marido, como empreender, como avançar, nós somos ministérios de empreendedores, ministérios de mulheres, ministérios de jovens, uma igreja que ensina a viver nesse mundo, que é das coisas do mundo, mas uma igreja com o foco da eternidade, olha o que diz o versículo 13, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar, o prêmio do chamado celestial, de Deus, em Cristo Jesus, Paulo fala querido, olha só, não sei nem o que vai ser amanhã não, mas uma coisa eu sei, eu prossigo para o alvo, eu vou é para a eternidade, eu vou para o céu. Eu posso ser machucado hoje, ferido hoje, mordido com uma cobra hoje, me queimar numa fogueira hoje, traído hoje, xingado hoje. Eu posso passar por um monte de coisas, mas uma coisa eu sei: o meu destino está definido. A glória celeste me espera. Eu sei que fui adquirido pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, pelo Deus da glória, pelo Deus de paz. Eu vou para o céu, e isso que me importa, porque todas as coisas são passageiras. Mas lá viverei a eternidade Meu amado, se aqui coisa for meio apertada Se aqui for meio esquisito Permanece firme aí, irmão Ah, teve uma doença na minha família É isso mesmo Ano passado, fui fazer um exame de rotina tal. Cheguei lá, o cara falou Você está com nódulo no rim direito Eu falei, Nódulo? Estou malhando, estou me cuidando Me alimento bem, estou com nódulo Nódulo para mim é bolinha de gordura mas ele ficou pressionando para no dia seguinte eu ir lá e fazer um, 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 um exame com o urologista. Eu falei: Poxa, está com uma pressão muito grande, tem alguma coisa errada aí. No dia seguinte eu fui lá, cheguei lá, oi, eu vim aqui e tal, tal. É, pois é, realmente, o senhor está com um tumor no rim direito. Isso foi em junho do ano passado. Foi tumor? Como é, doutor? deixa eu tentar entender, se for maligno, eu estou com câncer, é isso mesmo, um dia, muda a tua vida, um dia, muda a tua história, você está confiando em quê? no emprego que vão te dar? no futuro da sua empresa? você está confiando em quê? em alguém que vai falar com não sei quem, do teu nome? Você está confiando num casamento que você vai fazer? Ei, um dia muda tudo. A nossa única garantia é Deus. É Deus. E a única garantia que a gente tem nessa vida é a eternidade. Ontem eu vi três acidentes, vocês estão batendo com um carro direto aqui. Três acidentes ontem, como que bate carro nesse lugar? Qual a garantia que você tem? a única garantia é Jesus, é, é a presença dEle, é o milagre dEle, meus amados irmãos, Paulo estava de olho na ressurreição, e o C.S. o grande filósofo cristão diz, tudo que não é eterno, é eternamente inútil, tudo que não é eterno, é eternamente inútil, ou seja, não vou usar nunca mais, o C.S. diz… Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Queridos, no versículo 20, eu estou terminando, ele diz assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita A colocar todas as coisas Debaixo do seu domínio Ele transformará os nossos corpos Humilhados Tornando-os semelhantes Ao seu corpo Glorioso Você não gosta do seu cabelo não? Alguns falam que cabelo? Você não gosta do seu nariz não? Sua boca não? Você não gosta da sua orelha não? na sua barriga, então. Ih, que eu não gosto mesmo, pastor. Fica tranquilo. Se cuida aí. Faz dietinha aí. Tal, mas. Você vai ter um corpo glorificado. A eternidade é o nosso destino. Um homem chamado. É esqueci agora desse teólogo presbiteriano muito famoso, ele é um linguista, um cara estudioso, e ele decidiu, Ronaldo Lidório, Ronaldo Lidório decidiu plantar uma igreja, num lugar onde nunca tinha se pregado o Evangelho, aí ele foi nas agências missionárias, eu estou terminando com essa história, e ele foi lá e falou, poxa, Onde é que tem aqui uma tribo indígena no Brasil que nunca pregaram o Evangelho? Aí olhou lá, para aqui tem um, aqui é, nunca ninguém foi nesse canto aqui tal, beleza. O Ronaldo Lidório pegou um avião até Belém, do Pará. Chegou em Belém do Pará, pegou um, 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 um barco até Tefé. Chegou em Tefé e pegou uma voadeira, sabe o que é voadeira? Aquele barco que tem um ventilador atrás, pegou uma voadeira, e andou, mas não sei quanto tempo, com um índio, chegou lá, parou, foi no facão, abrindo mata, abrindo mata, cinco dias, chegou numa tribo indígena, chegou na tribo indígena, os, os índios lá, arrumando, arrumando aqui, arrumando ali, o Ronaldo do Hidori falou assim, olá, vai ter festa aí, o índio falou assim, vai ter culto, ele falou, culto? culto de igreja? culto moço, não sabe o que é culto não? O Ronaldo Lidori falou assim, mas, mas vocês aqui são cristãos? o índio falou assim, aqui todo mundo é cristão, a tribo inteira, Eu falou, mas como, como assim? quem é que falou Jesus para vocês? eles falaram, seu João pescador, ele falou, mas onde é que ele mora? Ele falou, ah, você vai por aqui, ali, logo depois da tribo ali e tal. Quando chegou lá, encontrou um homem agachado num canto da parede, com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia, um fogareiro de pedra no chão, uma mesinha e uma cadeira quebrada. Chegou lá, falou, seu João. falou, pois não, eu sou o pastor Ronaldo Lidoro. Maria um pastor de verdade, <risos> Seu João, como é que você veio parar aqui? Ah, eu vim pescando, fui subindo o rio, ia trocando coisa com os índios tal, 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 eu cheguei aqui, o senhor era de que igreja? Eu falei, ah, eu era da Assembleia de Deus de Manaus, mas Seu João, o senhor pregou o Evangelho aqui? Preguei, que benção, todo mundo se converteu, o senhor fez algum curso teológico? Não, não, <risos> o senhor fez algum curso de não, fez só os cursos da igreja mesmo, seu João, e, e, e dá para a gente plantar uma segunda igreja, tem alguma tribo aqui do lado, aqui, ele falou, ó, dá para plantar uma sétima igreja, porque seis eu já plantei, eu conheci, eu conheço o Ronaldo do eu perguntei isso para ele pessoalmente, e eu conheço uma pessoa que conheceu o seu João Pescador, irmão, Ronaldo virou para o seu João e falou, "Seu João, seus filhos estão aqui, aqui não tem escola, como é que você vai fazer com isso? Sabe o que ele respondeu? Ele falou, pastor, deixa eu te falar uma coisa, realmente, não tem escola aqui não, mas todos os meus filhos já sabem ler, e a única coisa que eles têm para ler aqui é a Bíblia, eles leem a Bíblia todo dia, eu acho que eles não vão ficar ricos não, mas todos eles vão saber, como é importante falar de Jesus, para quem não ouve, para quem ninguém vem até eles, para quem não conhece Jesus, e todos eles já têm a vida eterna e vão para o céu, aleluia, eu quero terminar perguntando, o que, que é mais importante para você? o que você sonha para os seus filhos, o que você sonha para as pessoas que você ama, essa é a igreja que nós somos, essa é a igreja que você é, disposta ao sacrifício, não ritualista, mas viva, uma igreja, com pegada, disposta a tudo, pelo rei dos reis, uma igreja, que sabe, que tem que viver nessa vida, da melhor maneira possível, mas que tem que manter o foco, na eternidade, curva a sua cabeça, eu queria perguntar, será que tem alguém aqui, que ouvindo essa palavra hoje, falou pastor, eu quero essa vida com Jesus, eu quero essa vida com Jesus, eu ainda não tomei essa posição, essa decisão, eu quero essa nova etapa de fé, você quer isso hoje? Quer começar uma nova vida com Jesus mesmo? Quer entregar seu caminho, seu futuro ao Senhor? Aonde você está? Eu queria que você repetisse comigo uma simples oração, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, porque hoje eu quero que você entregue a sua vida a Jesus, de verdade, e comece uma nova história com Ele, Ele vai mudar o rumo da sua vida e é hoje, repete comigo a sua oração, diga assim, Santo Deus, muito obrigado por estar aqui, por ter ouvido a tua palavra, Santo Deus, muda a minha história, muda o meu viver, eu te peço que o Senhor me conduza, e que tudo que eu estou enfrentando, todas as minhas lutas, sejam agora conduzidas pelo poder de Jesus, escreve meu nome no céu, no livro da salvação, que a partir de hoje eu quero viver na tua presença por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém.